0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wir unterbrechen unsere Kurzpasspause für ein bisschen Podcast-Landschaftspflege. Ihr kennt es vielleicht schon vom letzten Jahr. Ich begrüße jetzt wieder neben mir den Producer Jens Höber vom Sportradio 360.
1: Max, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich wusste natürlich, dass es Kurzpasspause gibt, aber dass du jetzt aus dem Refugium zurückkehrst, extra wegen mir, das finde ich fantastisch.
0: Das muss so sein, denn äh, hier geht es um etwas Größeres als nur den Rasenfunk. <lacht> es geht um ein unglaubliches Projekt, was du dir schon wieder aufgeheizt hast. Ich ja, ich, ich frage mich, wann und wie du das alles machst, aber du hast es wieder geschafft, 108 Seiten in ein Magazin zu pressen mit so Illustre Namen außen drauf, dass du das für 40 Euro am Bahnhof verkaufen könntest, in Gold gebunden und nicht so wie du, einfach nur paar, <lacht> 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 wie viel kostet es? Komm, wir machen gleich ähm, den ganzen, wie, woher kriegt man es gerade?
1: Okay, das Teil heißt äh, Hashtag 12 Monate, wie schon im letzten Jahr und pro Monat äh, habe ich in diesem Jahr einen Euro veranschlagt äh, plus Versandkosten, also 12 Euro plus in Deutschland 1,55 bestellen, steilpass at sportradio360.de. Es ist ein Kompendium wieder geworden über das Jahr 2019 mit lieben Freunden und Kollegen, die auch ansonsten in unserem Podcast dabei sind. Und äh, mir gefällt es sehr gut, aber es muss ja nicht dem Angler schmecken, sondern
0: <lacht> euch da draußen. Ja, das wird es aber ziemlich sicher. Also äh, Willst du noch vielleicht kurz den Sport, das was du eigentlich tust bewerben, nämlich Sportradio 360. Erzähl uns doch mal, warum sollten wir, ich sage ja den Hörerinnen und Hörern immer wieder, dass sie Sportradio <lacht> 360 hören sollen. Die Big Show höre ich jede Woche. Ich bin immer stolz, wenn ich es am Freitagvormittag schon geschafft oh. habe. ja.
1: Setzt mich natürlich unter Druck, wenn du mir jetzt nochmal sagst, dass du das anhörst. Na, ich glaube, ähm, Wer sich, wer sich halt nur für Eintracht Frankfurt interessiert, ist bei uns vielleicht nicht richtig aufgehoben, aber wer sich für ein bisschen sportscha-ähnlich, Olympia-ähnlich, für mehrere Disziplinen interessiert, wir versuchen halt vieles abzubilden, was hauptsächlich halt mich interessiert und wo ich Zugang habe zu Journalisten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und das mag jetzt, weil der Max gerade hier sitzt, im Trikot nicht, aber im Sweater der Green Bay Packers. Wir haben natürlich <lacht> Stimmt, immer ja. sehr, sehr viele Teile, die sich um den American Sports kümmern, auch die NFL. Wir haben Tennis, wir haben jetzt wieder Alpinen, Skisport im Winter. Wir haben natürlich auch Fußball, klar, wir haben Motorsport und ich versuche, die Leitathletik mit reinzubringen. Also Dinge, die man vielleicht jetzt hier in Specialty-Podcasts nicht so sehr hört, ähm, das Breite-Kompendium. Deswegen könnte man uns vielleicht hören.
0: Genau, deswegen sollte man euch hören. Also für mich ist das nämlich, ich bin ja sehr fußballbezogen und muss ja irgendwie auch sehr fußballbezogen sein. Und für mich ist das quasi immer, also die Big Show ist immer der Blick, was passiert sonst noch? Und ich informiere mich tatsächlich über andere Sportarten hauptsächlich darüber. Und was soll ich sagen? Es funktioniert jetzt seit mehreren Jahren so gut, dass es nicht auffällt. Das hat doch nie jemand <lacht> gesagt. So, du kennst dich ja gar nicht aus, und die Leute sagen eher, ach, du guckst auf Formel 1 Ich so, nee, seit Jahren nicht mehr. Aber weißt halt, was da geht. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Und ich habe jetzt Basketball zum Beispiel auch vergessen. Aber das ist wirklich ja. so über die BMW wenn man bei uns mit Stefan, wenn Stefan Koch was erzählt oder Michael Körner was erzählt, dann weißt du plötzlich, warum es in Ulm nicht läuft und ich mhm. wusste es nicht, ich sehe die Ergebnisse in Ulm, ich sage Körner, warum läuft es in Ulm nicht und Michael Körner erklärt es in einem Satz, na, weil die einfach Probleme auf der Point Guard Position haben, das ist das Einzige, was ich beim Basketball glaube ich noch erkennen würde, wer spielt Point -Guard. und Körner <lacht> erklärt mir das und jetzt weiß ich, ja, okay und deshalb, sollte man bei uns reinhören, weil man eben viele Dinge, wir haben viel über Rugby gesprochen, wir oh, haben ja. Rugby WM hm. auch mit Jan Lüdecke, der das ja kommentiert hat. Jan hat auch hier in diesem Magazin was geschrieben. Also ja, ich glaube, das, das ist der Ansatz, den den wir verfolgen und der vielleicht ein kleines bisschen einzigartig ist. Seit 2011.
0: Eben, absolut. Es ist schon sehr lange mit dabei. Erste Gehversuche 2005 schon.
1: Wolf Fuß, unglaublich. Michael Leopold, Markus Gaub, Michael Körner und Markus Grawinkel im Schatten des Leierkastens. Wer, wer sich auskennt in München, weiß, wo das ungefähr ist. Googelt es. Ja bitte, googelt den Leierkasten. Sie kommen als Fremder und gehen als Freund.
0: Okay, und jetzt hast du dir gedacht, die Weltherrschaft von Sportrate 360, sie muss zementiert werden in einem Printprodukt, weil das ist die Zukunft.
1: Das ist die Zukunft. Also und das ist
0: ja tatsächlich auch die Art, wie man dich unterstützen kann über diese Dinge, die du immer wieder machst.
1: Gerne. Digital ist tot, wissen wir beide. Also, das ja. Print ist die Zukunft. Und wir haben es ja letztes Jahr schon gemacht, auch deine Hörer haben dankenswerterweise zugegriffen. Ich habe die Auflage in diesem Jahr ein bisschen erhöht, weil ich. Zauber. Musste, ja, also jetzt nicht, <lacht> ich habe sie nicht verdreifacht, aber es gab doch mehrere Leute, die gesagt ich habe bei Max gehört. Hab ein bisschen zu spät äh, da bestellt, aber das sollte in diesem Jahr nicht der Fall sein. Trotzdem bestellt bitte früh und gerne, <lacht> es sind schon ein paar weg.
0: Sehr gut, jetzt hast du noch ein bisschen Fear of Missing Out, ein bisschen <lacht> ja. FOMO gestreut. Genau, und es ist eben dein Finanzierungsmodell so ein bisschen, oder zumindest dein Unterstützermodell. Genau, also ein bisschen anders wer als
1: uns ihr. so wie den Max direkt unterstützen möchte, gerne. Ähm, aber hier die Geschichte, wer dieses Magazin bestellt, äh, trägt zumindest dazu bei, dass die Fotokosten und Printkosten gedeckt sind. Also da, da bin ich bald so weit und wenn es ein bisschen drüber hinausgeht, dann…
0: Es äh, soll definitiv drüber hinausgehen. Dann, also, ja. Lass uns, lass uns reingehen. Du musst mich jetzt äh, durchführen über, oh, durch die Highlights. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, jeden Artikel ein, einfach das, einmal das wollen, kurz wollen angesprochen. Wir, wollen, wir, wollen wir
1: diesmal vielleicht nicht zwingend machen, aber es geht gleich, wie ich finde, mit einem Highlight los, weil eben Thomas Wagner sich mit einem Kumpel begeben hat nach Uruguay. Klar. Und Thomas Wagner, ich habe mit ihm voriges Jahr eine Autofahrt bestritten von München nach Kitzbühel. Es ist nördig gewesen von der ersten Minute an, aber großartig. Weil Warum
0: hast du das nicht aufgezeichnet? Hätte ich
1: machen müssen, ja. Also Thomas und wir sprachen dann sofort über den WM-Kader Österreichs 1982. Oh Gott, das ist gut, dass
0: du es nicht aufgezeichnet hast. Und
1: pass auf, und er konnte aber mehr Österreicher nennen als ich. Also er hat sich an Josef de Georgi erinnert, den ich schon ver erfolgreich verdrängt hatte, völlig mit Recht. Ja, und Thomas hat sich aufgemacht nach Uruguay und hat in der in sehr eigenen Art diese Reise zum Beispiel geschildert. Also, es ist ähm, ein, ein Must-Read, wie der Uruguayse sagt, der Uruguayer sagt, es ist fantastisch. Er hat einen Kumpel dabei gehabt, der sind auch beide abgebildet. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in seinem Sinne war, dass ich seinen Kumpel mit abbilde. Aber das ist, das ist ganz groß. Also wirklich sehr, sehr schön. Also, Fußball ähm, hat auch hier, spielt die Hauptrolle in diesem kleinen Machwerk. Wir haben, lass uns vielleicht zu den Fußballern ganz kurz ja, was sagen. Gerne. Es wird gelitten. Auch diesem, und es wird schön gelitten. Axel Goldmann, den du ja auch gut kennst. Oh ja, Axel
0: ganz herzliche Grüße.
1: Leidet sehr mit dem FC und hat auch was drüber geschrieben. Aber auch unser gemeinsamer Freund Florian Regelmann von oh. Spox.com. Florian, äh, der natürlich mit dem VfB Stuttgart mit abgestiegen ist und ich meine, nicht damit rechnet, jemals wieder auf, aufzusteigen. Und Florian hat auch etwas geschrieben über den VfB. Es ist fantastisch. Dann haben wir einen Aufsteiger drinnen, Franz Büchner, der als Union Berlin-Fan natürlich niemals mehr dran geglaubt hat, der sich in dieser, in dieser Nische zweite Liga unfassbar wohl gefühlt hat, aber der Franz ist mit Union Berlin aufgestiegen und zeichnet so ein kleines bisschen den Weg auch nach von Union Berlin.
0: Sensationell. Der erste Satz im Artikel von, von, vom Regelfloh, ich konnte leider noch nicht reinschauen, unter anderem wegen der Pause, der erste Satz, es ist kein gutes Zeichen, wenn deine Mutter mit dir zusammen ein Spiel des VfB anschaut. Ach meine Güte, er ist ja auch ein Freund dieses Hauses, die Folgen mit ihm sind legendär inzwischen schon. Da, da, ging, da hat er unter anderem auch den Satz gesagt, ich bin gespannt, ob ich das hier wiederfinde in diesem Artikel. Er hat unter anderem gesagt, vom Anspruch her gehört der VfB Stuttgart in die Champions League.
1: <lacht> ja, lest einfach rein, aber das ist natürlich <lacht> der Anspruch, den auch der 1. FC Köln hat. Machen wir uns nichts vor.
0: Machen wir uns nichts vor. Ja, das
1: ist, ist wirklich so. Und was Wobei, die
0: hassen das ja, wenn man das sagt.
1: Ja, Florian Regelmann, was man natürlich überflogen Flo wo es niemand... Nicht einmal die Mutter von Andy Murray liebt Andy Murray mehr als Flo Regelmann. Mhm. Also das, das,
0: das möchte man noch vorausschicken. Aber womit? Mit Recht. Ja,
1: natürlich, selbstverständlich mit Recht.
0: Wobei sich auch da, aber das habt ihr ja auch schon besprochen, die Frage nach dem, warum muss das jetzt nochmal sein? Aber mit diesem Turniersieg, das war halt jetzt schon noch mal.
1: Ah, da, da, ist die, da ist die Hüfte gleich ein bisschen leichter geworden, bei Regelmann und bei Murray, in beiden <lacht> Fällen. Ich glaube, außerordentlich ist in diesem Heft auch, und ich lobe nicht mich, sondern ich lobe die Autoren, dass zwei eingefleischte Fans und wirklich Fans, Journalisten zwar, aber schon Fans von des glorreichen SV Werder Bremen, mhm. sich zwei Ikonen des nicht minder glorreichen, manche sagen sogar glorreicheren, FC Bayern Münchens angenommen haben. Und das eine ist Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung, der ja in den USA lebt, mhm. dessen Frau übrigens für das Titelbild verantwortlich ist. Zum Titelbild oh. möchte ich gleich noch was sagen. Ja, gerne. Aber Jürgen hat sich um Bastian Schweinsteiger, um dessen Abschied gekümmert. Ähm, da gibt es einen Artikel von Jürgen, der mit nichts anderem übertitelt ist und wie ich finde, auch wieder mit Recht einfach nur Chef, mhm. weil Bastian Schweinsteiger das einfach verkörpert hat und auch dann in seiner Zeit in Chicago. Und der andere ist natürlich einer meiner journalistischen Säulenheiligen, das ist Holger Gerz, der ja auch grün-weiß äh, in der Wolle gefärbt ist, wie man so unschön sagt und der hat sich um Uli Hönes gekümmert und hat ein, ein abschließendes Wort zu Uli Hoeneß gesprochen und es ist, wie man es bei Holger halt kennt, weder schwarz noch weiß, sondern sehr differenziert ausgefallen, mhm. weil Uli Hoeneß, das weißt du natürlich als großer Sympathisant des FC Bayern München, es ist nicht schwarz und ich, es ist zwar viel schwarz und viel weiß, aber es vermischt sich dann irgendwie zu, einer, zu einem undefinierbaren Grauton.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Die sogenannte Lichtgestalt, sie strahlt äh, gräulich. Ja, Und das kann man auch über die eigentliche Lichtgestalt sagen.
1: Ja genau, über die eigentliche, die, die ja irgendwie nicht mehr strahlt in letzter Zeit, finde ich äh,
0: Die aber auch nicht mehr strahlen möchte, damit man gewisse Fragen nicht mehr stellt. Das ist wahr,
1: ähm, ärztlich also,
0: bescheinigt. Ja gut, dafür müssen sie, aber das sagt ja schon alles über das Prinzip Sportrate 360, du bist jemand, der 2011 einen Podcast gestartet hat, der fast täglich Folgen veröffentlicht, der allein eben jeden Donnerstag ab 17 Uhr über drei Stunden in der Regel raushaut zum Sportwachenende und dann schreiben eben einfach Leute wie Holger Gerz nochmal zu Uli Hoeneß, was eben sonst auf einer Seite 3 landet in der SZ. Das finde ich schon... Ja, ich, we
1: ich weiß nicht, was es mit Holger und mir ist, aber uns verbindet eine gemeinsame Liebe zu Wien. Wenn ich mich mit Holger austausche, dann hauptsächlich über Wien und ich habe ihn mal ganz zart angefragt, ähm, es ist so, wenn ich das sagen darf, Max, und ich sage es einfach. Ich habe ja, und da warst du auch dabei und du warst auch im letzten Jahr dabei und ich hoffe natürlich schwer auf dich im nächsten Jahr. wieder. Ja,
0: dann, wenn es hoffentlich nicht genau in meine, ich drehe ja, ja, etwas kürzer Phase ja, fällt, dann, da, dann bin ich auch gerne dabei.
1: Aber wir haben ja mit dir gemeinsam auch ein WM-Magazin gemacht. Ja. Und da hat Holger auch geschrieben. Und Holger hat sich da, ich weiß ja, Holger liebt die Österreicher und Holger liebt auch Ernst Happel oder liebte Ernst Happel. Und Holger hat dort einen Vergleich angestellt zwischen Ernst Happel und Cesar Luis Menotti anlässlich des WM-Finales 1978. Und Holger hat halt auch in jeder Seite drei, er hat zwei Sätze drin, die ganz einfach sind, aber die jemand wie ich niemals schreiben könnte. Und wenn es nur der Satz ist, was nicht gegen ihn spricht. Und mhm. wenn Holger baut diese Sätze so ein, dass ich mir denke, Wahnsinn, wieso komme ich auf sowas nicht drauf? Ich schreibe ja auch, auch beruflich schreibe ich, aber das könnte ich nicht und bei Holger passt das Timing, bei Holger passt, äh, es ist auch die Einfachheit, von der Holger lebt und äh, dieses WM Magazin, also wenn es wem interessiert, wie der Wiener sagt, Achtung, absichtlich falsch verwendeter Dativ, ich habe noch ungefähr 200 Stück zu Hause, Ehrlich? Sagt einfach oder schreibt einfach dazu zum Sonderokkasionspreis von, keine Ahnung, vier Euro, ihr kriegt das WM-Magazin dazu, wer es haben möchte, es ist lesenswert, es ist optisch nicht ganz so gelungen wie diese zwölf Monate.
0: Aber, aber es ist wirklich gut.
1: Aber allein der Artikel von, von Max, der Ach, über, Gott. doch, doch, du hast über jemanden geschrieben, dessen Kinder ich unterrichtet habe. Ach Mehr möchte ich nicht sagen, ein, ein sehr, sehr ruhiger, aber fußballerisch großer, der, ein, ein Mann, der Luca Toni groß herausgebracht hat, ist meine
0: These. Weißt du, was ich getan habe in diesem Artikel? Es war der letztmögliche Zeitpunkt, diesen, diesen Bericht zu schreiben über diese Person, denn ich habe das Fußballbuch des Jahres 2020 antizipiert. Nicht, dass ich es geschrieben hätte, by far not, aber es wurde inzwischen veröffentlicht. Inzwischen weiß ich auch, dass der Autor da sehr lange schon dran saß und dass diese dieses Buch sehr, sehr empfehlenswert. Ja, aber nicht nicht für, für vier Euro raushauen. Ich würde sagen, ein Zwanziger? Ja, für beide. Genau.
1: Steilpass-at-sportradio-360.de jetzt bestellen.
0: Das ist ja unglaublich, dass du die noch hast. Aber um kurz äh, darauf einzugehen, das wird jetzt einfach so eine... so eine wird eine Wir reden vor uns. Ja, aber im sonst werbefreien Rasenfunk, können die Leute ja ausschalten. <lacht> aber das, was du erzählt hast mit den Sätzen von Holger Gerz, das ist genau der Grund, warum ich nicht mehr Printjournalismus mache oder, oder generell der schreibenden Zunft angehöre. Weil ich das bei äh, Freunde auch gesehen habe, dass es einfach... Leute gibt, die ein Talent haben für eben Timing, für Wortfindung, eben für das Einfache oft, mhm. ähm, das ich nicht habe. Und das ist einfach, das ist auch wirklich dann eine Talentfrage. Das kannst du mit Fleiß nicht wettmachen. Ich habe dann trotzdem keine schlechten Artikel geschrieben, aber ihnen hat das Geniale gefehlt. Es war nie mhm. genial. Meine Artikel waren immer gut, glaube ich. So, ja, halbwegs. <lacht> Aber sie waren nie genial. Und im, im Live-Ticker habe ich es manchmal geschafft, das ist ja dann so quasi auch so eine Art der äh, Kunstform, da habe ich es manchmal geschafft, da war ich auch immer sehr stolz, wenn ich wenn ich dann so, das merkst du ja erst, wenn du es drei Monate später liest, ob es wirklich okay war oder nicht. Oder an den Reaktionen manchmal, wenn dir Leute auf deren Meinung du was gibst, äh, da Rückmeldung geben. Aber das Geniale hat gefehlt und äh, da habe ich, das war dann eine sehr frustrierende Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ein gewisses Level werde ich leider nie erreichen, ich werde durch meinen Ehrgeiz immer nicht schlecht sein, aber ich werde nie dieses Level erreichen und ich werde aber immer sehen, dass da was fehlt. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, okay gut, dann dann ist das glaube ich nicht das, was ich machen möchte, weil dann bin ich ja in 20 Jahren völlig deprimiert, weil ich jetzt 20 Jahre lang diesen genialen Schreiberlingen hinterher eifere.
1: Ja und das ist eben die Geschichte, wenn du Ticker ansprichst, der Gieselmann, der Gieselmann diese WM-Ticket, die der für die Süddeutsche geschrieben hat, die war natürlich auch gespickt dann mit YouTube-Videos, mit ein bisschen äh, Social Media dann noch zusätzlich. Das war so gut, dass ich auch weiß, sowas werde ich nicht erreichen. Und um hier vielleicht den Bogen zu schließen, ich habe ja. hier auch einen Artikel geschrieben über, über meinen Sohn im Grunde genommen, äh, den ich natürlich über alles liebe und äh, der sich im Sommer im Rahmen eines Events in einer Art und Weise großartig verhalten hat, dass ich drüber schreiben musste. Und ich habe dem Jürgen Schmieder diesen Artikel gegeben, sagt, Jürgen, lies ihn bitte mal durch. Und Jürgen hat, hat diesen Artikel dann zerlegt in einer Art und Weise. Er hat gesagt, es ist gut, aber. So, mhm. Und dann hat er ihm gesagt, das muss anders werden, das, 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 das musst du anders schreiben. Und ich gehe davon aus, dass das bei einer Zeitung wie der Süddeutschen Zeitung täglich Gang und Gäbe ist. Und das könnte ich nicht. Mhm. Dass mir der Chefredakteur Sport, Klaus Hölzenbein, der, der das natürlich kann, sonst wäre er nicht Chefredakteur, aber dass der jeden Tag meinen Artikel zerpflückt und äh, natürlich will er mir damit helfen, aber ich hätte die Ausdauer nicht.
0: Ja, also daran gewöhnt man sich, das kann ich aus eigener Erfahrung okay. sagen. Am Anfang kriegst du es halt komplett rot gefärbt zurück und dann irgendwann bekommst du aber auch ein Gefühl dafür. Später gibt es dann noch so eine Phase, wo du dann feststellst, manchmal sind es dann nur Stilfragen. Mhm. Also es gibt die die schlechteren, Chefredakteure oder Textchefs, die wollen, dass jeder Artikel so klingt, als hätten sie ihn geschrieben und die Besseren lassen dir trotzdem deinen eigenen Stil, aber helfen dir, den, den zu verfeinern. Das habe ich dann irgendwann später dann in der Beobachtung bei Neon zum Beispiel ganz gut beobachten können, mit einem ganz herausragenden Textchef. Daran gewöhnt man sich, aber trotzdem, es ist, äh, es ist wenig so harte Arbeit wie zu schreiben. Also wenig ist so schlimm, wie sich vor ein weißes Blatt Papier zu setzen. Du leidest unglaublich und du bist nie zufrieden. Du Denkst dir immer, ja, okay, es passt schon. Also, Aber ich glaube, ich kann es jetzt hinschicken. Genau. Und dann bekommst du auch immer zurückgemeldet. Du, es hätte halt auch noch besser sein ja. können. Aber du kommst an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter. Ich weiß noch, irgendwann hatte ich mal eine Diskussion über die Verwendung von Adjektiven mit der Giesemann tatsächlich. Und, äh, weil ich immer sehr viel, ich hatte immer lustige Metaphern in meinen Texten, weil ich auch dachte, so ein bisschen Humor muss halt einfach in jedem Text sein. Finde ich einfach immer selber immer ganz gut. Und dann liegt es natürlich dann im Auge des Betrachters und der Betrachterin, ob es auch lustig war. Und dann haben wir uns über die Verwendung von Adjektiven unterhalten, weil halt oft du dann ein Adjektiv brauchst, um quasi etwas humoristisch zu überspitzen mhm. oder eben klein zu reden. Und dann hat er mir gesagt, das beste Adjektiv ist das nicht verwendete. Okay. Und da habe ich und dieser Satz, ja, das gut, hat er mir 2008 hängen, gesagt ja. und ich habe es mir bis heute gemerkt und äh, tatsächlich, äh, wenn man dann darauf achtet, jetzt habe ich zum Beispiel das Wort tatsächlich verwendet, soll ich nicht so oft sagen, da regen sich manche Hörer auf.
1: Auch Gaub sagt oft tatsächlich, ja, habe ich mir jetzt auch mal gesagt.
0: Ich finde, gerade hat jemand bei YouTube geschrieben, das schlimmste Füllwort des Jahres. Das ist tatsächlich. Okay. Tatsächlich hat er damit wahrscheinlich <lacht> recht, aber es ist anscheinend etwas, was sich in unseren Sprachgebrauch ein geschlichen hat. Aber auf jeden Fall, wenn man dann darauf achtet, ist es tatsächlich so, dass die richtig, richtig guten Texte, die erzeugen das, was man sonst mit Adjektiven erzeugt, nämlich das Beschreibende und dass man eben dem, dem Leser und der Leserin quasi im Grunde sagt, wie hast du das jetzt zu verstehen, was ich gerade beschreibe, die schaffen das tatsächlich ohne Adjektive. Hm. Wenn man mal darauf achtet. Da muss man drauf achten.
1: Und äh, weil du sagst, äh ein weißes Blatt oder eine weiße, weißer Screen, ein weißes Word-Dokument ist, ist das Allerschlimmste. Das hat mir die Saskia Leite auch, auch so gesagt. Ja, Es geht ja bei jedem Artikel so. Die Saskia ja. hat, ich habe sie gebeten, dass sie mir vielleicht irgendwas über die Biathlon-WM in Östersund schreibt. Oder dort war sie ja, dort hat sie auch für die Süddeutsche, wie ich finde, also täglich auch sehr humoristisch mhm. äh, über den, äh, ist es der schwedische Königssohn, der sich da so viele Kalorien reinschmeißt. Und Saskia hat eben hier was über Laura Dahlmeier. Geschrieben zum Beispiel, aber auch Saskia sagt, es ist halt jeder Text, wenn er gut werden muss, es ist schon Arbeit, harte Arbeit und eine Qual. Ja. Aber das, was rauskommt bei Saskia, ist wie immer ja. fantastisch. So und jetzt zum Titelbild.
0: Zum Titelbild. Max. Du musst es beschreiben. für die Ich Hörer muss es beschreiben,
1: auch. so. Und Saskia hat völlig richtig gesagt… Hat mir gesagt persönlich, eine Frau hätte nicht geschadet. Womit sie völlig recht hat natürlich, oh, die ja. große saskia leiter Das stimmt. Aber so, äh, es ist, es ist ein, ein Potpourri all dessen, was man in diesem äh, Heft findet. Wir haben Virgil van Dijk zum Beispiel auf diesem, Pot, äh, auf diesem Titelbild, weil der fantastische François du Château die Elftal, der ist ja Holländer François, äh, von A bis Z beschreibt, mhm. die, die Renaissance. Jetzt denke ich mir natürlich, wenn Holland zu Hause gegen Nordirland verloren hätte, was jetzt gar nicht mal so <lacht> unwahrscheinlich gewesen wäre, hätte Francois vielleicht das äh, A bis Z anders äh, formulieren müssen. Aber so, wir haben, es hat sich keine Frau auf das Titelbild gefunden. Warum? Ich hatte Constanze Klosterhalfen auf dem Schirm, äh, weil ich wusste, dass Johannes Knut etwas über die Leichtathletik WM schreiben wird. Wir haben dieses Titelbild aber sehr früh in Auftrag gegeben bei Hanni Schmieder. Und ich war mir nicht sicher, ob jetzt Johannes was schreibt, über Klosterhalfen oder über jemand anderen. Und Johannes hat dann tatsächlich, und dieser Artikel ist absolut lesenswert, weil liebe Fußballfreunde da draußen, ich weiß, bei Max werdet ihr in erster Linie über Fußball bedient, aber Johannes beschreibt einen jungen Mann, der aus meiner Sicht das Potenzial hat, einer der größten deutschen Sportstars der nächsten zehn Jahre zu werden. Das ist der, und er kann es nur werden, weil er eine österreichische Mutter hat, machen wir uns nichts vor. <lacht> es ist der zehnkampf Yeah. Weltmeister, Niklas Kaul, mm -hmm. der eine unfassbare Coolness ausstrahlt, schon obwohl er erst, ich glaube, 21 Jahre alt ist, der mm -hmm. natürlich jetzt in Doha davon profitiert hat, dass der große französische Favorit Kevin Mayer früh ausgeschieden ist. Aber Johannes beschreibt diesen Niklas Kaul und es ist lesenswert, der Typ ist, der Johannes sowieso auch, aber auch Niklas Kaul, den muss man verfolgen, auch wenn die Zehnkämpfer vielleicht nur zwei, drei Wettkämpfe pro Jahr haben. Der ist so tiefenentspannt. Der ist, äh, wie er es macht, der ist ästhetisch. Der ist ein unfassbar guter Speerwerfer, was ich nicht wusste. Und den beschreibt eben Johannes. Aber aufs Titelblatt, zum Glück haben wir jetzt Konstanze Klosterhalfen nicht draufgenommen, weil was wäre das gewesen, wenn, wenn dann kein, kein Artikel über sie der ja. stattfindet? Also bitte, liebe Damen da draußen, überhaupt nicht. Ähm, gerne. Und gerne äh, Berichte, Artikel über Damen, wir haben eben ein bisschen was über Angie Kerber, wir haben was über Laura Dahlmeier, äh, aber Konstanze Klosterhalfen hat es eben nicht geschafft. Das ist mehr Culpa. ich geißle mich selbst, Max sagt zu mir auch immer, Jens, du brauchst mehr Frauen in deinem Programm, womit er völlig recht hat, selbstverständlich, äh, werde ich Max im privaten Gespräch noch äh, erklären. Es ist ein
0: Erfolgskonzept, Jens. Es ist ein oder kein? Es ist ein Erfolgskonzept, ich ja. kann es dir sagen, ja. es, ist, es macht alles besser.
1: Natürlich macht es alles besser. So, Max, aber jetzt muss ich hier, ich muss mich hier rechtfertigen. Nein, ich möchte mich. Was ist die Idee gewesen von Sportreiter 360? Es war nie die Idee, dass ich da auch nur einen Satz sage, jemals, sondern ich wollte, dass Leute, die es gelernt haben, wie Andreas Renner, mhm. wie Wolfus wie Marco Hagemann, dass die meine Moderatoren sind, aber die haben natürlich jetzt nicht alle jede Woche Zeit gehabt. Und meine Gäste sollten Moderatoren, Kommentatoren sein von äh, Sky, Dazon. Da gab es damals nicht Eurosport, RTL äh, Sport 1, DSF damals. Oder. Journalisten oder Journalistinnen der Süddeutschen Zeitung. Und jetzt schau mal, wie viele Kommentatoren, Kommentatorinnen gibt es bei Sky, Dazone, Eurosport, hm. RTL und Sport1? Zero.
0: Ja, ich weiß. Ja.
1: Null. Und bei der Süddeutschen Zeitung gibt es fünf Redakteurinnen. Das eine ist die Frau Pochhammer. Reitsport interessiert mich nicht so sehr. Anna drea äh, die werde ich und möchte ich anfragen. Fantastisch. Die ist fantastisch. Birgit Schöner habe ich angefragt, hat keine Zeit. Und Barbara Klimke werde ich wieder anfragen, die hatte bei der letzten Anfrage keine Zeit, äh, fürs Eiskunstlaufen. Und ansonsten, die Saskia ist eh so oft, ich kann, also es ist ein schwieriges Thema, ich weiß, Mea Kulpa. Ich hole ja, S aber es ist ganz
0: interessant, weil wir stehen dann im Grunde an, an verschiedenen Enden der, ich nenne es jetzt einfach mal Industrie. Und zwar du Du nutzt quasi das, was aus der Industrie rausfällt, nämlich die etablierten Journalistinnen, Journalisten und Kommentatorinnen und Kommentatoren und da ist eben einfach die Quote noch sehr schlecht und ich versuche eben… Ähm, aber halt auch, weil es ein anderer Ansatz ist. Ich versuche eben auch Leute, die vorher noch nie in einem Podcast waren, die noch nie in einem Mikro gesprochen haben, kommen. lass es uns mal ausprobieren. Ich, also, und das mache ich mit Männern wie mit Frauen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da äh, will mich jetzt nicht hinstellen, wie der Typ der, der Frauen an die Hand nimmt. Quatsch, ich mache das einfach mit ganz vielen Leuten, dass ich sage, mich würde deine Meinung interessieren, lass uns das ausprobieren, vielleicht ist das was für dich. Und da gibt es dann eben tollerweise dann sowohl bei Männern als auch bei Frauen dann viele, die irgendwie so ein bisschen dabei bleiben, die so ein bisschen Blut geleckt haben. Ich meine, du kennst es ja auch, man kann dann irgendwann nicht mehr aufhören zu reden <lacht> über, über Sport. Und, und vielleicht schiebt man so dann in einer sehr langen Welle dann Leute in die Industrie ja sogar auch rein.
1: Ist ja auch schön, schön, ja. Und vielleicht muss ich meinen Ansatz ja auch neu definieren in der nächsten. 16 Jahren.
0: Also es ist ein sehr höhnischer Ansatz, sich so auf die süddeutsche Zeitung, also auf die süddeutsche Presse zu, <lacht> ja, zu, zu, zu konzentrieren. Ja, aber ich weil ich ja
1: Manuel Neuer nie feiert. Das ist deshalb. Ja, ich bin ja bekanntermaßen kein FC Bayern-Fan ähm, und das ist für mich völlig in Ordnung, dass die Süddeutsche nicht sagt, Manuel Neuer darf konkurrenzlos bis ins Jahr 2027 im deutschen Fußballnationalteam spielen.
0: Eine alberne Diskussion. Wollen wir sie nicht wieder aufwärmen? Was gibt es noch zu lesen? Weil wir, wir sprechen, wir haben, ich würde sagen, wir haben ein Achtel des Heftes jetzt angesprochen und trotzdem schon 13 gute Gründe da reinzulesen. Gibt uns ja. noch mehr.
1: Ähm, na gut, also mein Steckenpferd ist natürlich der Alpine Skisport. Da haben wir Tom Heberlein vom SED, hat Felix noch nochmal gewürdigt, der eigentlich in Deutschland immer Sportler des Jahres sein sollte, weil er quasi einer Persona. Ähm, und es gibt dann auch noch von Roman Stelzen, lieber Freund von der Tiroler Tageszeit, und er hat so ein kleines bisschen das drauf geschaut, was hat sich geändert durch diese vielen Rücktritte im alpinen G-Weltcup, Marcel Hirscher mhm. ist zurückgetreten, Axel Lindswindal, Lindsey auf der Damenseite. Und da, da, das muss man lesen. Also auch wer sich für den alpinen Skisport sagt, es ist ein österreichisches Ding und ein süddeutsches Ding, lest es bitte trotzdem, ist großartig. Dann, und jetzt muss ich sagen, Mea culpa. Ich werde jetzt natürlich, wer das Heft jetzt noch nicht bestellt hat, die große Gefahr besteht, dass es nicht bestellt wird, wenn der Holbe jetzt sagt, ich sympathisiere mit Rasenball Leipzig und mit Red, Red Bull Salzburg. Aus Gründen, die nicht nachvollziehbar sind für euch da draußen, die ihr alle Puristen seid. Aber... Ich mag den amerikanischen Sport gern und ich finde, das ist halt einfach ein, das ist eine klassische amerikanische Organisation, wo es einen Owner gibt, der das bestmögliche Produkt rausholt. Und
0: auch ein zweifelhafter Owner. So, und und so auch ein zweifelhafter, zweifelhafter Owner. Ja, so.
1: Also die politische Einstellung von Herrn Matischitz teile ich zu, ich glaube, einem halben Prozent möglicherweise, aber das ist schon ein bisschen hochgegriffen. Aber Martin Konrad hat über Jesse Marsh, mhm. den Coach von Red Bull Salzburg, einen Artikel geschrieben, der der, der großartig ist, weil äh, Jesse Marsch, der war ja zuerst Co-Trainer in Leipzig, wenn ich es richtig verstanden habe, ist seit diesem Jahr Chefcoach in Salzburg, hat mit Erling Haaland einen Spieler unter seinen Fittichen, der im kommenden Jahr garantiert nicht mehr in Salzburg spielen wird. Mhm. Ich glaube auch nicht in der Bundesliga. Ich glaube, wir werden ihn eher in der Premier League sehen.
0: Es gibt wohl, keine Ahnung, wie das passieren konnte, im Vertrag eine Ausstiegsklausel nach exklusiv nach Leipzig. Ich weiß nicht, wie die unbedingt auf Leipzig gekommen ich sind. Weiß ich auch nicht. Es ist, äh, man, kreativ, es ist manchmal, ist manchmal der, der Fußball geht manchmal seltsame Wege. Selts also das heißt, vielleicht sehen wir ihn sogar in der Bundesliga.
1: Ja, äh, ich, und das ist wirklich schön geschrieben von Martin. Dann ähm, um den Bogen zu spannen zu deinem ähm, zu deinem Outfit. Wir haben zwei Artikel. Es gibt auch Football in Deutschland. Mhm. Liebe äh, American äh, Football-Fans äh, und Nicolas Martin, der ja auch bei mir schon fast mehr Arbeit leistet für Sportrate 360 als ich, der jetzt gerade in den USA unterwegs ist, hat eben über einen der herausragendsten Quarterbacks der letzten Jahre in der GFL über Casey äh, Terrio geschrieben, das unbedingt lesen. Auf der anderen Seite, Christian Schimmel hat über einen anderen Quarterback, der ganz große Probleme hatte in den USA im College und dann in der GfL aber irgendwie Fuß gefasst hat, was geschrieben über Silas Nazita. Fantastisch. Marco Hagemann, unser gemeinsamer Freund. Äh, um wieder ganz kurz auf den Fußball zu kommen. Ich habe gesagt, Marco, du kennst den Jürgen Klopp so gut, wie hat sich die Beziehung entwickelt? Hat Marco beschrieben. Motorsport. Ja. Du sagst es, Formel 1, in meiner Big Show, in unserer Big Show, Stefan Heinrich, eine Legende, war in Monza, hat über Monza, über dieses Wochenende, wo Charles Leclerc gewonnen hat, mm. mit diesem Wahnsinn, wer es im Fernsehen gesehen das war einer der wenigen Grand Prix, die ich wirklich gesehen habe. Und was da abgegangen ist, dann auf der Stadt Zielgeraden mit diesen ganzen Tifosi. Großartig, gleich zu Beginn des Heftes, was Trauriges. Wir haben im letzten Jahr Komischerweise am Ende des Jahres mit Stefan Ehlen, mit Stefan Heinrich das, und mit Christian Nimmervoll, so meine Motorsportrunde, haben wir über Charlie Lamm gesprochen, mhm. über eine BMW-Legende und der war damals noch bester Gesundheit und Charlie Lamm ist komplett überraschend für alle Beteiligten Anfang des Jahres gestorben, wie aus, wirklich wie aus dem mhm. Nichts von einem Tag auf dem anderen und Stefan Ehlen würdigt ihn eben äh, auch die Wichtigkeit, die er für BMW, für den Motorsport ganz generell gehabt hat. Das ist, äh, ja, man muss jetzt nicht weinen, aber wenn man das so ein kleines bisschen wirklich komplett aus dem Leben gerissen, von einem Tag aus dem anderen, die, und der Motorsport hat getrauert, wir trauern ein kleines bisschen mit hier über den Stefan Ehlen. Das Tennis. war auch
0: damals äh, sehr toll bei euch besprochen. Also man hat allen Beteiligten angemerkt, wie überraschend das kam, auch für die Journalisten, die näher dran waren, aber das, äh, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich kannte
1: ihn nicht und ich habe in den und Stefan schickt mir dann Bilder auch zum Artikel, die auch im Artikel drinnen sind. Ich hatte mit Charlie Lamb viel älter vorgestellt. Hm. weißt du? Und, und dann sieht man dieses Bild von jemandem, der vielleicht drei Jahre optisch älter ist als ich und denkt sich, Wahnsinn, kann nicht sein. Über Toto Wolf gibt es was, der ein Menschenfreund ist, was ich so auch nicht wusste. Äh, den den Mercedes-Chef. Wir haben Tennis drinnen, ja mein Thema, mein Hauptthema neben Alpinem Skisport. Paul Häuser ist von Sky ist ein ganz großer... Fan ist vielleicht falsch, aber mag Alexander Zverev sehr gern, hat mitgelitten ja. mit Alexander Zverev. In diesem Jahr, wir haben André Antic, den Chefredakteur des Tennismagazins, der über dieses unfassbare Wimbledon Finale mhm. noch mal ein paar Worte verliert. Ähm, Max schaut schon zu Recht auf die Uhr. Wir haben Basketball nee, Stefan Koch, Coach Koch, dann haben wir André Vogt, der natürlich diese schwierige Personalie, und das sollte ja wirklich alle Deutschen interessieren, Dennis Schröder nochmal ein kleines bisschen beleuchtet. Diese Schizophrenie, die bei Dennis natürlich herrscht, auf der einen Seite das, was er kann und deswegen ist Dennis natürlich auch auf dem Titelbild, das, was ihn auch auszeichnet als Spieler, dass er eben eine Führungsrolle einnimmt, aber dass das eben ganz, ganz schwierig war bei der Basketball-WM in China, dass das auch kolossal in die Hose gegangen ist am Ende des Tages mit seiner Führungsrolle, Das hat Dre nochmal aufgezeichnet, Septu -Mitro hat ein kleines bisschen eine andere, man möchte sagen, tragische Gestalt unter die Lupe genommen nämlich ähm, Kevin Durant, der sich ja apropos Achilles-Szene, die Achilles-Szene gerissen hat und in diesem Jahr wahrscheinlich, auch in dieser Spielzeit, gar nicht für die New Jersey äh, Nets wird spielen, äh, die Brooklyn Nets in dem Fall, Entschuldigung, wird spielen können.
0: Und das apropos bezieht sich auf unser Vorgespräch. Also liebe Hörerinnen ja, ja, und Hörer, ihr ja, habt ja. nichts verpasst.
1: Apropos, ja, mit, mit der Achilles-Szene, die dann gerissen ist. Ja, und ansonsten, ähm, äh, was haben wir, ja, das, das, das war's, ein bisschen Handball haben wir auch drinnen, von Sascha Starr, der ja auch einen eigenen, zwei eigene Podcasts mittlerweile hat. Ich habe Jan de Witt, ähm, das ist ein Tennistrainer von Nikolaus Basilaschwil, der aber sehr eng mit Werder Bremen auch zusammenarbeitet. Mhm. Habe ich mal ein paar Fragen gestellt zu Florian Kofeld. Und Florian Kofeld scheint <lacht> auf der anderen Seite, auch wenn die Tabelle im Moment für etwas anders aussagt, aber ein richtig guter Trainer zu sein, mhm. aber noch ein viel, viel besserer Typ. Und das. Ja, das, das rundet es einfach ab und apropos abrunden, das Jan Lüdecke hatte ich vorhin angesprochen, Jan Lüdecke hat über, das möchte ich allen, die im süddeutschen Raum leben, vielleicht ans Herz legen, Jan Lüdecke hat den Stadionsprecher gegeben bei den Rugby Sevens im Oktoberfest, äh, während des Oktoberfest, Oktoberfest Sevens, das äh, ist eine wunderbare Veranstaltung, die aber, wo wir wirklich darauf hoffen müssen, dass im nächsten und übernächsten Jahr mehr Leute kommen, weil sonst steht ihr auf der Kippe, hm. geht bitte hin. Es ist toll, ich, ich kannte das auch nicht, diese Rugby Sevens, die spielen, das ist unheimlich schnell, dieses ja. Spiel, es ist wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten und da hat Jan drüber was geschrieben und der, der Rausschmeißer in, in diesem Jahr ist vom fantastischen Thomas Hahn, der auch öfter früher über Leichtathletik in der Big Show zu hören war, Thomas Hahn, der jetzt in Tokio ist für die Süddeutsche Zeitung. Nächstes Jahr natürlich auch die Olympischen Spiele begleiten wird, aber Thomas Hahn hat sich die sechs, sieben, acht Wochen Wahnsinn der Rugby-WM gegeben yeah. und hat, darf man ohne Scheiß sagen in deiner Sendung, er hat jedenfalls unmittelbar nach Abpfiff der Rugby-WM hat er sich noch hingesetzt und hat hier 10.000 Zeichen runtergeklopft und gesagt, so jetzt muss er sich hinlegen, aber das noch für dich, Jens, und das rundet ab und was soll ich sagen, ich bin bin ewig dankbar, allen, die daran teilgenommen haben, auch dir, Max, dass ich jetzt hier das, das Ganze promoten darf.
0: Das ist selbstverständlich. Sehr, sehr schön. Ich habe einen Wunsch und eine Frage. Was möchtest du zuerst?
1: Die Frage, bitte.
0: Die Frage. Als du gesagt hast, der größte deutsche Sportler und äh, wir dann über Niklas Kau gesprochen haben. Da fiel mir sofort Leon Dreiseitel ein und damit damit verbunden die Frage: Das habt ihr früher gemacht, das ist allerdings jetzt, glaube ich, auch schon Jahre her, dass ihr das, das, dass ihr das Ranking hattet. Ja, wer, die
1: Top Ten, die Power Rankings.
0: Und, äh, und das fand ich sensationell, weil das meinen Blick einfach geweitet hat. Ich bin ein Fußballidiot, ich kenne mich im Fußball viel aus, ich vergesse immer die Namen. Ab von Big Show
1: 435 nächste Woche gibt es wieder. Nee, ich möchte dir gar nicht nennen, Nein, in die Sendung ist,
0: reinreden, aber sage mir jetzt, wer, wer, wer. Wer wird der? Wer ist der größte deutsche Sportler außerhalb des Fußballs? Niemand braucht einen Fußballer als äh, größten deutschen Sportler. Jetzt aktiv? einfach aktuell aktiv. Also aktiv? Dirk ist raus.
1: Dirk ist raus, okay. Ist ganz schwierig, weil ähm, du, du hast ihn, glaube ich, genannt mit Leon Dreiseitel. Ich glaube, ja. im, im großen, im weltweiten Scope jetzt ja. Ich, ich habe die Diskussion mal ganz kurz gestartet: größter deutscher Sportler aller Zeiten führt für mich persönlich kein Weg an Boris Becker vorbei, weil mhm. er eine Sportart auf die, Land, äh, auf die Landkarte gebracht hat, die davor nicht da war. Und wer sich erinnern kann, du bist ja zum Glück Max noch deutlich jünger als ich, aber 1985, da war ich gerade 15 Jahre alt, habe mich für Tennis interessiert. Und was da, das habe ich in Österreich mitbekommen, was da mit Becker abgegangen ist, ist Wahnsinn. Im Moment ist es wahrscheinlich wirklich Leon Dreiseitel und aber, wenn wir es global das Ganze sehen, das Drei-Seitel war noch nicht in den Playoffs. drei hat im vergangenen Jahr unfassbares geschafft. Wenn wir uns das mal anschauen, mhm. in der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel jetzt auch, glaube ich, im aktuellen Max Kepler, mhm. in einer Sporte, die in Deutschland komplett unpopulär ist, nämlich Baseball, aber Max Kepler hat im vergangenen Jahr 36 Home-Runs, glaube ich, geschlagen. Ist übrigens auch, wenn wir darüber sprechen, Oliver Knark, der ihn getroffen hat im Springtraining, wo das noch nicht absehbar war, schreibt über Max Kepler in diesem Magazin. Und dann haben wir natürlich auch wieder Dennis Schröder. Das sind Wir Wir sind nur in Amerika. Aber wenn ich jetzt schaue und Alexander Zverev, ja, ähm, möglicherweise hat er weltweit schon die größte, den größten Bekanntheitsgrad mittlerweile. Mhm. Weil im Tennis, und er war jetzt mit Federer auf einer Tour in Südamerika, die, 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 die dem auch noch ja. geholfen Natürlich war der große Meister. Es ist ganz schwierig. Und wenn du jetzt einen Fußballer ansprechen würdest, ich tue mich mit Mannschaftssport, ein bisschen Dreiseitl Kepler und äh, und Schröder sind Mannschaftssportler, aber äh, als Fußballspieler im Moment, da fehlt mir in Deutschland jemand, der wirklich, wirklich herausragt. Mhm. Und deshalb bei den German Power Rankings, was die Leistung angeht, wahrscheinlich Leon Dreiseitel im Moment. Und man muss ihn trotzdem bringen, weil er hat es ja wieder unter die besten acht Tennisspieler der Welt geschafft, auch wenn er in diesem Jahr nur ein Turnier gewonnen hat. Vielleicht Alexander Zverev.
0: Mit dem hätte ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet, nach dem, was ich jetzt so in dem Jahr gehört habe. Aber deswegen stelle ich ja diese Frage.
1: Ja, ich bin mir auch unsicher.
0: Und äh, die, die Anschlussfrage führt dann über zum Wunsch. Ich wünsche mir ähm, nicht nur auf, auf dem Cover, sondern ich wünsche mir mehr Frauen. Also in, in, dem, in dem Heft ist es jetzt schon sehr männerlastig. Ja, ist Und das so. äh, deshalb die Frage, wer ist die größte Sportlerin Deutschlands aktuell?
1: Es ist immer noch Angelique Kerber. ja weil ähm, sie aufgrund ihrer dreifachen Majorsiegerin war Nummer eins der Welt und ähm, auch wieder die, die globale Wahrnehmung, weil ich jetzt bei der... Das Damen ist für dich
0: da ein wichtiges Kriterium. Ist, quasi, ist für mich wie, schon wie ein wichtiges
1: Kriterium, ähm, weil ich kann, kann keine Leistungen vergleichen. Ich kann, hm. ich glaube, dass die deutsche Meisterin im Mehrkampf der Turnerinnen die ich jetzt, und ich schäme mich dafür, nicht kenne. Aber ich glaube, dass deren Leistung mindestens ebenso gut ist wie die von Angie Kerber. Und es gibt, mhm. das Gleiche gilt übrigens für Fabian Hambüchen, dessen Leistung ich mhm. viel höher einschätze als jedes Bundesliga-Fußballspiel. Das Nur, dass jeder Drittligist mehr verdient als Fabian Hambüchen, das ist halt traurig. Aber ich glaube, dass im Damensport, gerade in, in Mannschaftssportarten, sich die Frauen extrem schwer tun, also man muss wahrscheinlich eine, gerade was die, die öffentliche Wahrnehmung angeht mhm. und ähm, da ist es für mich Laura Dahlmeier es ist einfach eine Sportart, mit der ich wenig anfangen kann mit Biathlon, aber wenn ich mich entscheiden müsste und wir sagen, okay, Dahlmeier ist in diesem Jahr erst zurückgetreten dann nehme ich Laura Dahlmeier vielleicht noch dazu ich nehme vielleicht aus Olympischen Sporten eben die nicht genommene Konst Konstanze Klosterhalfen noch dazu, die über 5000 Meter Dritter geworden ist in Doha, aber bei der man wieder sagen muss, dieses ganze Nike Oregon Project, wer sich dafür eben, interessiert, ja. ganz ganz schwierige Gemengelage. Also, Max, du nagelst mich ja fest zurecht. Ich müsste, müsste immer noch sagen, auch weil sie sportlich interessant ist, immer noch finde ich, schafft sie noch mal ein Comeback, kann sich noch mal äh, motivieren fürs nächste Jahr, weil. Im Tennissport gerade so viel passiert mit diesen vielen jungen Spielerinnen, kann Angie dann nochmal wirklich einen großen Titel gewinnen. Bam, jetzt hast du es. Ich, ich okay. bleibe in meiner kleinen Welt, Angie Kerber.
0: Ich würde noch Almut Schuld reinwerfen. Da haben wir jetzt zwar auch eine Fußballerin mit drin, aber einfach weil ich sowohl finde, dass sie eine sehr gute WM gespielt hat, beim VFL Wolfsburg sowieso. Also die spielen ja alles im Grund und Boden, national und international ja auch sehr häufig. Aber weil ich es auch einfach so wahnsinnig cool finde, die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie schwanger ist und deswegen ihre Karriere unterbricht. Und das finde ich ist so ein mutiger Schritt. Nochmal viel mutiger, als wenn das ein Mann, der es ja nicht machen muss, machen würde, weil, weil die Männer ja so viel mehr verdienen. Die können sich das viel eher erlauben, damit auch die Gefahr zu gehen, dass die Karriere danach vielleicht nicht wieder gleich so weiterläuft, wie es vorher war. Auf der Höhe ihres Schaffens entscheidet sie sich, dazu ein Kind zu bekommen, ihre Karriere zu unterbrechen. Finde ich, find ich super. Ja. Aber woran liegt das, dass, dass wir so, so viel seltener über Frauen im Sport sprechen? Obwohl wir zwar ja schon Menschen sind, denen das ja auch bewusst ist, die auch versuchen manchmal gegenzusteuern und trotzdem kommen wir auch quasi qua der Struktur unserer Sendung dazu?
1: Ja, wo, wo, ich muss muss mich ja selbst an der Nase nehmen, ja, wo spreche ich über Frauensport? Und, und das ist im Tennis und das ist im Skifahren. Weil im Skifahren gibt es mit Michaela Schifrin im Moment, die wird alle Rekorde brechen und die, aber so bin ich einfach als Österreicher gepolt, das ist halt, wie du es halt lernst von deinen Eltern, finde ich, ja. und wie es auch meinen, meinem Sohn vor allen Dingen, wir sitzen halt da und dann schauen wir uns zuerst den herrn an und dann den Frauensdalum oder umgekehrt, was er zuerst kommt. Und aber ich glaube, es liegt am Publikum im Grunde genommen. Und wenn wir mal schauen, die Sky-Abonnenten, die sich das Sky-Abo kaufen oder das Dazon-Abo, sind wahrscheinlich, wenn es wegen des Sportes ist, dann sind es wahrscheinlich hauptsächlich Männer. Hm. Und vielleicht ist das Interesse, ich habe die Diskussion gestern, ich bin ja nebenbei auch noch Lehrer, in meinen Klassen geführt und habe gesagt, ist es legitim, dass weibliche Tennisspieler sagen, sie, sie müssen gleich viel verdienen wie männliche Tennisspieler. Ich stelle die Frage dir, Max.
0: Ich finde ja. Also ich finde, also man, es kommt auf die Art des Einkommens an, Sponsoren und so weiter, die kannst du nie dazu zwingen, was sie ihren Tennisspielern zahlen. Ich finde aber überall, wo ein Verband Geld zahlt und diese Verbände haben einen gesellschaftlichen Auftrag, die sind nicht einfach so da, das sind keine privaten Unternehmen mit Erfolgsinteressen, da finde ich, fände ich es zwingend maßgeblich, dass Männer männliche Sportler genauso viel bekommen wie weibliche Sportler, beziehungsweise eher, man muss es ja umgedreht formulieren, weil da haben wir einen öffentlichen Auftrag, einen Sinn für die Gesellschaft. Alles andere ist schwer zu beeinflussen. Da bin ich
1: völlig bei dir, wenn es darum geht. Ja? Also wenn der Deutsche Turnerbund für einen Weltmeistertitel 10.000 Euro auslobt, dann kann es nicht sein, dass es bei den Herren 12.000 sind und bei genau. den, Damen, äh, bei den ja. Frauen 8.000. Aber ansonsten entscheidet der freie Markt für mich. Ja, man kann nicht dem Tennisturnier in Nürnberg vorschreiben, du musst gleich viel zahlen wie das Tennisturnier in München, weil dann gibt es das Tennisturnier in Nürnberg nicht mehr, weil es dort keine Sponsoren gibt. Und in München gibt es BMW, die das subventionieren, weil andersrum könnte ich ja auch argumentieren, dass der Tenor in der Wiener Staatsoper gleich viel verdienen muss wie Anna Netrepko.
0: Mhm.
1: Nur die Leute kaufen sich die, die Eintrittskarte ja wegen Anna Netrepko.
0: Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite erleben wir ja gerade sehr gut, wo es einen hinbringt, wenn man den freien Markt einfach mal machen lässt. Nein,
1: um Gottes Willen. Also, <lacht> also,
0: so komplett stoppen ohne. Stoppen wir den freien Markt
1: bitte. Okay, Markt, äh, du hast mich überzeugt. Stoppen wir den freien Markt. Äh, aber erst wenn ihr das Hashtag zwölf Monate gekauft habt, dann, dann stoppen wir den freien Markt.
0: Steipers at 360de ist die Mailadresse. Da. Erfahrt ihr alles weitere? Kauft äh, euch für den 20er beide Hefte. Das wird ein Heft. Unter sehr 12 schön. Monate.
1: Äh, übrigens, sachdienlicher Hinweis: gebt mir bitte gleich eine Adresse an, wo das Heft hingeschickt werden soll. Hilft mir, hilft der Deutschen Post, hilft euch auch.
0: Es ist tatsächlich der Sache dienlich. Also, besser wurde <lacht> dieses Adverb in diesem Fall, ja, glaube ich. Nee, Adjektiv ist es. Quatsch. Ein ganz normales Adjektiv. Ja, siehst du, da geht schon dahin bei mir. Aber das macht auch die Auszeit mit einem. Man rostet ein.
1: Nee, man wird viel frischer dann. Nach, nach zehn Minuten wird man viel, viel frischer.
0: Also ich finde es krass, was du da wieder auf die Beine gestellt hast. Ich fürchte um dein, um dein Wohlbefinden, weil ich fast schon Angst habe, dass du zur EM wieder so ein Mammutprojekt stellen wirst. Nage dich jetzt bitte nicht drauf fest. Ich bin das im muss nächsten Jahr
1: hin und her gerissen, weil, ähm, wie ich sage, wir pflegen einen olympischen Ansatz, Tokio 2020, ich bin hin und her gerissen, auf was ich mich da stürzen soll.
0: Also ich fände das, das Nicht-Fußballerische immer interessanter als den Fußball, weil Fußball machen alle. Eben. Sagt natürlich der Typ, der dann auch wieder eine ja, Sendung machen wird, aber ich versuche es ja wenigstens ein bisschen anders zu machen als andere, aber genau das ist es und dann ist diese, diese EM wird sowieso ganz merkwürdig werden, merkt man ja jetzt schon an der Art und Weise der Qualifikation und so weiter, dass das, äh, da hat sich, da hat sich was verschoben, was eben einfach damals ausgelöst wurde durch äh, Michael Platini, der gerne gewählt worden ist werden wollte und dafür quasi ein, ein komplettes Turnier schon ein bisschen in dem Sinne, wie man es bisher kennt, den Charakter des Turniers hat er geopfert für seine Wiederwahl, alle wussten es aber auch, jetzt ist es nur auf einmal so, dass es auch die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass man auf einmal so diese Bruchstellen sieht und jetzt ist es aber zu spät, jetzt werden wir auch in Baku auf jeden Fall spielen, in einem... Ja, aber die Deutschen betrifft es ja nicht, weil
1: die, die Deutschen in der astfreien äh, Allianz Arena spielen werden und die Österreicher ich weiß gar nicht, wo die Österreicher dann unterkommen.
0: Hat sich Österreich qualifiziert? Mit Nein, es Ach war ein und, es war mit, ein Ach und Krach, mit
1: einem starken 0 zu 1 in Lettland zum Abschluss. Es ist wirklich Hanebüchen.
0: Es ist wirklich ein Jammer, aber solange, solange es nicht wieder so sein wird, wie beim letzten Turnier von Österreich, dass sich David Alaba eigentlich quasi seiner eigenen Wirkmacht immer weiter vor ins Feld schiebt und irgendwann einen Zehner spielt. Ja, aber dann, dann, dann
1: zu feig ist, zum Elfmeter anzutreten und den Sportskameraden Dragovic vorschickt, der natürlich die Kugel nicht reintrifft. So schaut's aus.
0: So schaut es nämlich aus. Also zwölf Monate. Kauft euch zwölf Monate. Hört das Sportradio 360. Ihr könnt Jens und das Sportradio auch ähm, unabhängig von äh, diesem äh, von dieser Zeitschrift unterstützen. Ich kann es sehr empfehlen. Es schadet nicht. Macht unsere Podcast-Landschaft bunter.
1: Und freut mich sehr natürlich. Steinpass sportradio360.de
0: Sehr gut. Ich würde sagen, Jens, ähm, vielen Dank dir, dass du ich hier warst. Ich habe zu danken. Schön, Vielen Dank äh, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Ähm, mal gucken, wann es mit den Kurzpässen wieder regulär weitergeht. Gebt äh, uns da bitte noch ein bisschen Zeit. Wir haben nämlich aktuell auch noch ein anderes Thema am Rasenfunk, was sehr viel Ressourcen frisst. Ihr werdet hoffentlich in der nächsten Woche, wenn ihr das jetzt aktuell hört, schon mehr wissen. Drückt uns einfach die Daumen, dass das hinhaut. Und dann euch eine schöne Woche. Bis bald mal wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.